0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al segundo episodio del podcast de Si Conéctate. Hoy hablaremos básicamente de por qué los psicólogos no tratamos familiares, amigos y bueno, de otras cosas que también tenemos que conversar. Eh, yo creo que al menos ahora el formato de los podcasts podría estar muy bien. Hablamos de un tema 15-20 minutos y luego una parte final para un par de reflexiones mías y yo creo que está bien. Bueno, estamos en vivo actualmente en Twitch. Recordemos que para los que les guste escucharme decir estas cosas pero en vivo, pueden irse a Twitch, link en el perfil. De la bio, ¿no? En este caso de Instagram o de TikTok. Bien, vamos con el tema. Y de hecho quería, no sé si... De hecho estaba pensando a ver si lo decía o no lo decía. Pero hay un chiste que hace Franco Escambilla en uno de sus últimos monólogos. Que de hecho es uno de los mejores monólogos que he visto de él. Eh, él habla de su padre, ¿no? Y bueno, antes de todo esto, y no quería hacer spoiler, pero... Él habla de que tiene dos psicólogos. Un psicólogo hombre eh, y una mujer. Eh, para los que no sepan, Franco Escambilla es un comediante que ahorita es el comediante... Tal vez número uno más famoso de México. Eh, me gusta bastante. Y bueno, él hace eh, mucho chiste en general de esto. Eh, y luego también habla de su padre, todo. Pero lo cito. Porque en una dice, ¿no? Que, eh, bueno, la esposa de él, de hecho, es psicóloga. Entonces tú pensarás. Y, y él comenta en el monólogo que en 2017 pues, fue diagnosticado con depresión. Irónico, dice él, porque un comediante con depresión, pues bueno, como que no da, ¿no? Eh, pero realmente. Y de hecho, quiero abordar ese tema todo el mundo. Digamos, eh, hablemos de depresión como el cuadro clínico diagnóstico, tal vez aquí los más conductistas no les gustará hablar de depresión, pero pero eh, digamos para que se entienda en un medio pues bastante más general que es este podcast, eh, hablemos de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces él dice chuta, bueno él no dice así, eh, la palabra chuta es de ecuatoriana, pero él dice bueno, eh, raro ¿no? Que me, eh, o sea, me hagan un diagnóstico de depresión yo siendo comediante. Y bueno, la esposa resulta que es psicóloga y dice que, pues que le dijo, bueno, tú eres psicóloga, tú trátame. Y que le explica, pues que no, que no se puede porque es, no, no está correcto, no está bien. Y ahí yo quiero agregar, o sea, eh, no está correcto, no está bien porque el código deontológico lo impide. Hay un código ético que impide que los psicólogos tratemos a familiares y amigos. Pero no es porque sí. Eh, de hecho, Franco Escamilla comenta y dice, ¿saben por qué no lo hacen? En una parte del mundo algo dicen, ¿saben por qué no lo hacen? nada más por no hacerlo gratis. <ríe> y no, realmente no es eso. Que bueno, también puede ser. No, mentira. Realmente no es eso. Lo que pasa es que una intervención psicológica, eh, y, y no quiero tal... No pienso que sea el, el ejemplo tan tal, tal cual, pero por ejemplo, un cirujano, eh, de lo que yo tengo entendido, ciertos cirujanos dicen, no, yo no voy a operar a familiares ni amigos porque eh, me va a poner muy nervioso, me va a temblar la mano, no voy a, a funcionar eh, como tengo que funcionar. Incluso eh, en varias series, por ejemplo, tipo Doctor House, tú ves que... Eh, incluso el tema de, de, de diagnóstico puede estar sesgado cuando hay un familiar. Eh, y tú dices, bueno, pero eso le puede pasar a los doctores, no están preparados. No, al mismo House, de hecho, le pasa cuando uno, a los que habrán visto Doctor House, él tiene un, un equipo, no vamos aquí a, a indagar todo, pero él tiene un equipo eh, de tres doctores especializados y cuando uno se le enferma de la nada, pues se ve que empieza a tomar eh, decisiones pues muy, muy calmadas, muy de precaución. Y de hecho, uno de los que, de hecho, el que está enfermo dice, ese no es House. House no toma eh, precauciones. House toma riesgos. Porque ahora viene cuando yo estoy enfermo, porque obviamente pues estaba muriendo, porque ahora House, que típico doctor, que no es no típico, realmente un doctor muy atípico, que toma muchos riesgos, que no teme eh, decirle al paciente que se va a morir y que casi que tiene que convencer y, convencer y manipular al paciente para ciertos tratamientos. Eh, no quiero cuestionar esa cuestión ética porque no me corresponde, pero sí un poco hablar de que incluso hasta el tema diagnóstico en medicina pues se ve afectado cuando hay eh, algún tipo de interés de por medio en la relación. En este caso era de trabajo de, pues bueno, colegas de trabajo. Ahora imagínate tú cuando eres un amigo, un familiar, eh, y al final pues yo creo que hay que explicar lo que es una intervención psicológica. Realmente la intervención psicológica puede estar en muchos, eh, o sea, puede tener muchos matices en el sentido de que, bueno, puede ser una conducta problema, puede ser un diagnóstico, digamos, de un trastorno. Puede ser varias conductas problemas, algún tema de trabajo personal, organización, entre muchas otras cosas. El psicólogo te ayuda básicamente a resolver problemas con una metodología científica, recordemos. Nada de andar estando años y años en terapia, eso realmente no es psicología. Eh, los protocolos, pues incluso hasta los más largos, pues tampoco es para estar varios años. Salvo que es algo específico, por ejemplo, y de hecho ahora un colega hace poco me, me corrigió y me dijo, bueno, de hecho un trastorno de la personalidad, pues sí, sí podría requerirlo por el tipo de tratamiento. Y bueno, evidentemente hay excepciones, pero no es la generalidad. Entonces, un tratamiento psicológico, pues, eh, tiene esta, este componente de que hay, una, hay un entendimiento de la conducta o problema y hay un objetivo al cual queremos llegar que tiene que ser valioso para el paciente. Es decir, yo quiero dejar de tener X, yo quiero dejar de, de comportarme de esta manera y quiero... Y bueno, obviamente pues tienes que orientarlo a que sea algo más, digamos, en afirmación. Es decir, quiero sentirme mejor, quiero gestionar mejor mis emociones, quiero adquirir buenos hábitos, bla, bla, bla. Eh, entonces, cuando tú tienes un familiar, o un amigo ya es cercano, o sea, es difícil tener este, esta parte objetiva donde tú no tienes el prejuicio el prejuicio de que conoces a tu hermano de que conoces a tu papá o a tu amigo de toda la vida, que sabes que le ha pasado en su familia, sabes que le ha pasado pues de todo entonces eh, eso al final para aplicar un protocolo, para hacer incluso el propio diagnóstico eh, afecta, porque empiezas a inferir cosas y realmente pues el diagnóstico no puede ser una, una inferencia ¿sí? eh, tiene que ser algo demostrable en ese sentido y, y la cuestión es que uh, mucha gente dice no, pero es que si me conoce eh, me va o sea, me va a ayudar más porque una persona que no me conoce no me va a entender. Y es que ese es el problema que, um, por ejemplo, y, insisto, yo creo que este tipo de ejemplos no son los más eh, adecuados porque mucha gente dice ¿Cómo te atreves a comparar la medicina con la psicología? Y yo en ningún momento digo que una sea más importante que la otra. yo pienso que las dos son importantes. Ahora, evidentemente, creo que ser médico, al menos en Latinoamérica, eh, no digo de otros lados porque pienso que al menos de lo que yo he visto y he estado casi ya dos años en redes sociales y me doy cuenta de una realidad y es que cualquiera puede ser psicólogo verdad o en sea, una universidad, pues nada que ver, mientras que para ser médico por lo menos eh, tienes que ser, digamos, más riguroso el proceso. Entonces, eh, insisto, no, no trato aquí de hacer un ejemplo de ah, somos iguales que ellos, no, trato de hacer una comparativa, una analogía. Entonces regresando a la analogía, que ya casi me pierdo, tenemos esta, esta cuestión de que eh, el médico, por así decirlo, que ya tiene más capacitación, va a, va a tratar de hacer un diagnóstico. Uy, gracias por esa... Manitos Largas se ha suscrito. Eh, para los que no sepan, estamos en Twitch, entonces me sonan las notificaciones. Eh, esperemos que no me distraigan mucho. Eh, muchas gracias por esa suscripción, Manitos Largas. Eh, él es una persona que, que me sigue hace tiempo y, está, y le hago la mención en este podcast también, en esta transmisión de Twitch, eh, porque me ha apoyado bastante en el tema de los streams. Y bueno, te agradezco de acá. Teodoro creo que se llama. Eh, y bueno... Qué bueno que, que la gente venga por acá bien, entonces, eh, regresando al tema la intervención, digamos, médica insisto, no soy doctor, pero trato de dar un ejemplo eh, a ver, digamos que requieres ciertos medicamentos, el medicamento va a funcionar en un porcentaje de las veces ¿verdad? bajo cierto diagnóstico correcto, haz de cuenta que en psicología, tú para hacer primero el diagnóstico también, no puedes ser subjetivo tiene que ser objetivo, y luego en la parte del tratamiento no es como una pastilla que funciona y ya Sino que depende de la conversación, depende de la actitud, depende de la confianza. Eh, insisto, y mucha gente dice, es que si me conoce va a ser mucho más fácil. Es que justamente conocerte no, no, como he dicho, impide que tengas un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento. Eso no quiere decir que hablar con tu amigo psicólogo no te va a hacer sentir bien, que eso es otra cosa que se confunde. No, yo hablé con mi amigo y me siento mejor. Pero es que sentirse mejor no es el objetivo de, la, de una intervención psicológica. Y ahí sale el típico conspiranoico, claro, tú lo que quieres es enfermar a la gente para que sigan, <risa> sigan en consulta contigo y entonces que los mantienes enfermos. No, tampoco me refiero a eso. Me refiero a que en una intervención psicológica, y en algunas, por ejemplo, intervenciones, insisto con la, la, la analogía para que se entienda, porque es la forma que he encontrado de explicarlo, por lo menos, por ejemplo, en TikTok y en redes sociales, y trato de hacerlo acá en este podcast, es eh, hay veces que tienes que empeorar en ciertos tratamientos médicos pues, para sentirte mejor. Tienes que tener dolor, por ejemplo, una rehabilitación física te va a doler lo que tienes que hacer. Tienes que estirarte, tienes que aguantar los masajes, tienes que, hacerte, que ponerte las cremas, que de pronto tener muletas, si es incómodo, tienes que incomodarte. Entonces a veces para mejorar a veces hay que empeorar un poquito, o, o por lo menos sentir displacer. Eh, y a veces pasa eso en, en, en el tema de, las, de la intervención psicológica, porque no todo es sentirse bien. Hay momentos donde te das cuenta y dices, bueno, ¿sabes qué? Esto es mi responsabilidad. ¿Sabes qué? Esta es la infancia con la que tengo y vamos a trabajar con ello. No es un tema de resignación, es un tema de mirar hacia adentro y ser sincero con uno mismo. Entonces, ser familiar o ser amigo te impide que tú al paciente lo puedas ver como, alguien, como, digamos, como algo más objetivo. Y luego viene otra cosa, que luego yo por emociones, y, y eso yo lo decía pues de cara al paciente, pero de cara al terapeuta o de cara al psicólogo, pues aparte de yo saber, por ejemplo, muchas cosas de mi amigo o de mi familia o lo que sea, hay cosas que yo tal vez emocionalmente no las puedo contener y me, da, me va a dar muchísima pena escuchar que mi amigo llora enfrente mío porque su familia es complicada o porque algo le pasó o porque mi familia ha puesto tal cosa y eso despierta cosas en mí porque soy parte de la familia. Y qué bueno que estemos en Twitch. Aquí hay algunas personas en Twitch que bueno. Eh, la verdad es que lo digo porque me sorprende y perdón por cortar la, 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 la cuestión, pero tal vez esta es la desventaja de hacer las cosas en vivo, pero bueno. Eh, yo pienso que hay cosas que, que el psicólogo tiene que mantener y, y quedarse para uno mismo. Los juicios de valor, por ejemplo, un psicólogo no puede hacer juicios de valor, pero de pronto si es a mi papá, pero de pronto si es a mi hermano, de pronto si es a un amigo, pues igual le digo dos, tres cosas en la cara. Pero es que eso deja de ser entonces una intervención psicológica. Eh, porque adquiere tintes, te, entonces yo pongo mi mapa del mundo y te lo muestro y te lo pongo para que tú lo veas. Y realmente el psicólogo no hace eso, el psicólogo te acerca, es una guía para que tú te acerques a lo que tú crees que es valioso. ya, Te puede clarificar en algunas cosas, te puede de una u otra manera eh, aclarar cosas que tú no sepas con respecto a ciertos conceptos, pero también de la vida. Si te pide tu opinión, por supuesto. Aquí pregunta, eh, creo que es Moriam Miriam. Hola, buenas, ¿qué es el juicio de valores? Es decir, un psicólogo no te puede decir esto está bien, esto está mal. Esto yo considero que. Entonces, y por ejemplo, el tema de la religión. ¿Qué pasa si un familiar tuyo, un amigo tuyo es eh, religioso? y espera que como tú también eres religioso, pues te trate, ¿no? Y ese es el problema, por eso el psicólogo no debe tratar, muy aparte con familiares, tampoco con las creencias. O sea, las creencias se quedan afuera de la consulta. Eh, eh, algunos psicólogos más experimentados mencionan el tema de si te ayuda para una alianza terapéutica, podría ser, pero el código ético no está ahí porque sí. Eh, al final, si yo soy ateo, no puedo obligar a una persona o, o mostrar mi punto de vista, emitir un juicio de valor y decir, ¿sabe qué? Usted, señora o señor religioso que viene a mi consulta, usted está equivocado porque lo, Dios no existe. No se puede hacer eso y viceversa tampoco. ¿Sí? Eh, digamos que yo soy ateo, ¿no? O en el ejemplo que sea religioso. Y esa es, esa es la cuestión. No se puede hacer juicios de valor. Y, y, por ejemplo, en política tampoco. No, es que eso es de la izquierda o de la derecha. Da igual. O sea, no se puede. El psicólogo no puede meterse a a cuestionar ese tipo de cosas el paciente el psicólogo tiene que trabajar para lo que el paciente digamos es eh, para lo que el paciente define como valioso entonces si el paciente no puede hacer juicios de valor ya porque justamente las creencias impiden o imposibilitan un tratamiento correcto porque a veces no se trata de discutir lo que está bien o está mal eh, a veces por supuesto discutir en un tema en particular si te lo pide el paciente puede ser interesante para que él saque otras conclusiones incluso me ha tocado más veces que yo aprendo de los propios pacientes Hace poco, y por supuesto no digo nombres, pero eh, atiendo a un docente, que, que bueno, es de una carrera que no voy a decir, pero una carrera que para mí, pues, eh, yo no conozco nada de esa carrera, y hablando dos, tres minutos con él de un tema bien particular, me di cuenta de lo, de lo valioso que es esa, o sea, de lo, de, lo, de lo valioso que es lo que él defiende con, con lo que estábamos hablando, y que yo nunca lo había considerado. Y es lo que todos debemos, este... Eh, y, y tal vez sí puedo hacer el ejemplo, pero no quiero mencionar nada de pacientes aquí, por supuesto, ni nombres ni nada. Pero lo que intento decir es que aprendí bastante de este docente que está, eh, digamos, en consulta conmigo. Eso es lo que quería decir. Hay un, hay un docente de una universidad que está, eh, no voy a decir de, de qué carrera, que está en una sesión, bueno, en un proceso conmigo. Y en dos, tres minutos que hablamos de, de, de un tema muy particular, aprendí esta vida y la otra. Y de hecho me quedé hasta con la boca abierta. Me vi en la cámara y dije, cierra la boca porque pareces parece muy impresionado. Normalmente... Eh, eh, tienes que tener un, digamos, un lenguaje corporal ahí, no verbal, que tampoco sea de, uy, no sé de lo que estamos hablando, porque también tienes que parecer seguro, ¿no? No se trata de mentir, pero la verdad es que me quedé genuinamente asombrado y se lo dije, le dije, mire, y cuando le dio esta, retro esta retroalimentación, él no se la esperaba. Eh, y bueno, eh, es una cuestión de que también en la conversación de la consulta pasan muchas cosas. Yo tengo que aprender también eh, del, del consultante. No le quiero decir paciente. A partir de ahora trataré de decir consultante. Y el consultante va a aprender también del proceso. Tal vez una que otra cosa de mí. Y por ejemplo, y, y regresamos a la parte y tratemos de hacer esa conclusión. Eh, realmente no tratamos con familiares y amigos porque no, no hay una objetividad, ¿sí? Entonces no se puede intervenir de la mejor manera. Da paso de pronto a cosas que no se admiten dentro del código deontológico como los juicios de valor, ¿sí? Eh, me, me impide la correcta empatía porque tengo que tener una empatía suficiente para escucharte, para entenderte, para no juzgarte sí eh, pero si es demasiado pues me pongo a llorar contigo y si es muy poca pues no te entiendo ya estoy desconectado efectivamente de lo que pasa en la sesión y un psicólogo tiene que medir esa empatía, tiene que practicarlo eh, creo que es una de las cosas que se me ha hecho, al menos en lo personal se me ha dado muy bien el tema de medir mi empatía les puedo decir que solamente una vez estuve casi a punto de llorar eh, obviamente pues el paciente no se dio cuenta gracias a dios era de noche y la bueno para los que me ven en twitch esta cámara tampoco es, que es tan buena de noche bueno aquí de día parece normal pero de noche es mucho peor y yo creo que eh, creo que también tenía los lentes puestos y no se me veía o sea no se me veía mucho eh, pero yo estaba ya con los ojos así empapados a punto de si cerraba los ojos se me salía una lágrima porque era una historia muy complicada el eh... Evidentemente, insisto, no digo nombres ni nada, pero era, son esas sesiones que y los psicólogos que están aquí me pueden entender. Empiezan, arrancan y, y todo es muy rápido. En media hora sabes muchos detalles y no sabes ni con qué empezar y tratas de formular preguntas. Y a medida que vas preguntando, la situación se pone todavía más triste, más difícil. Hay menos recursos de lo que tú piensas que tenía perdón, que tiene la persona. Y al final es una situación complicadísima que tú dices, chuta, realmente no sé qué hacer. Eh, y al final sabes lo que tienes que hacer vas a tratar de orientarla hacia algunas cosas eh, vas tratando de hacer eh, digamos poco a poco el diagnóstico o descripción de conductas problemáticas y la explicación pero son de esas consultas y como insisto, los, los psicólogos que me ven o, o que estén por acá que avanzan muy muy rápido y, y llega un momento en la segunda sesión donde me cuenta algo que no me había con, eh, contado eh, que explica muchas de las cosas que no entendí en la primera sesión y por eso le pregunté y como a los 15 minutos de empezar la segunda sesión eh, me empecé a sentir mal, o sea, me empecé a sentir mucha empatía por ella, eh, obviamente es una persona que, 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 que bueno no tiene un, eh, vamos a llamarle un, un, me gustaría decir ambiente, pero más que todo es un sistema, por así decirlo, que, que no le apoya, y, y casi que venía consultas de, de pura suerte porque otra familia le, le ayudaba con el tema económico, eh, y todas esas cosas al final te pegan en ese sentido y, y te pones mal, Evidentemente no me puse a llorar. Dije que es lo más cercano que he estado, pero, pero sí se siente. Y esa es otra cosa que mucha gente dice, no, es que los psicólogos realmente no empatizan contigo. Yo no sé cómo serán los otros psicólogos, pero... Claro que tenemos que empatizar. Claro que incluso a veces cosas que nos dicen duelen. Porque igual, aunque te veas reflejado y viene el tema, dicen... ¿Por eso un psicólogo tiene que ir al psicólogo? Sí, porque si yo tengo eh, lo que se llama agujeros negros, ¿no? Eh, metafóricamente hablando. Si yo tengo un problema, yo qué sé, con un familiar y tú tienes, y vienes a consultar con un problema con el mismo familiar y me suenan algunas cosas no voy a ser objetivo y pasa lo mismo que pasa con el tema familiar y el tema eh, de amigos uh -huh. que por eso no los puedes tratar porque pierdes la objetividad acá igual tienes que tener resueltos muchas cosas, no todos por supuesto pero si tú sabes como psicólogo y para estudiantes de psicología que saben que tienen ciertos problemas, no co bueno estudiantes no recién graduados de psicología no cojan casos que ustedes saben que no van a poder tratar o, que de, o de plano aunque no lo sepan que se, o sea, que digamos que estén al tanto de esos agujeros negros y que digamos no se vayan a reflejar en consulta porque al final le causas un daño al, al consultante y le haces perder dinero por gusto al menos de la primera sesión si sí, al final recordemos que estamos en esta crisis y toda la cuestión bien, entonces eh, Miran también pregunta eso es lo que me gusta hacer hacerlo en vivo porque hay preguntas perdona que, perdona que pregunte tanto pero ¿cómo lo hacéis los psicólogos para no llevarte a casa, por así decirlo las emociones de consulta o oh, bueno, de hecho justamente es lo que estaba conversando Siempre he tenido esa curiosidad. Es que es lo que justamente te decía, hay una regulación de la, de la empatía. Pero también es cierto, por ejemplo, que el psicólogo cuando ya te ves muy abrumado de cosas, pues también tienes que tener tu, o sea, tu, tu salud mental. Eh, y si bien es cierto, no vas a conectar de la misma manera con todas las historias, tienes que tener cosas que te ayuden. Yo me di cuenta y creo que es una de las cosas que las personas que me conocen saben muy bien. Que cuando yo no me, yo no me conecto con la guitarra, me gusta mucho tocar guitarra, y cuando pasan dos tres meses que no toco guitarra, que estoy hundido, el rato que lo hago me siento muy bien, porque empiezo a sacar cosas con la música. Normalmente también tengo mis, mis deportes, yo juego mucho tenis. A lo último no, porque rompí cuerdas, pero bueno, me ayuda mucho a sacar toda esa tensión, todas esas energías que tengo. Eh, también evidentemente pues converso algo de eso en mis redes sociales, no del caso como tal, sino que digo, bueno, hay un caso yo que sé de dependencia emocional, entonces hablo de la dependencia emocional, eso me ayuda a estudiar más el tema, eso me ayuda a entender mejor el problema, ¿sí? Entonces también voy tramitándolo de otros lados, ¿ya? Eh, y, al, y bueno, obviamente pues cuando claudicas y te das cuenta que es por eso, tienes que ir con un psicólogo. Por eso los psicólogos tenemos psicólogos. Entonces te dicen, nah, vaya charlatanería. Oye, que yo sea psicólogo, que yo haya estudiado 5, 6, 7 años, lo que sea, más maestría y cosas, no quiere decir que soy inmune al sufrimiento. O sea, es una estupidez pensar eso. Y, y de pronto tú dices, no, pero si te sientes mal, solo aplica lo que tú aplicarías con otra persona. Y viene el mismo problema, no hay una objetividad, porque soy yo. Ahora, eso no quiere decir, y para aclarar esto, eso no quiere decir que, por ejemplo, yo como psicólogo sé cómo prevenir parte del estrés. Casi no tengo estrés, o sea, casi no tengo estrés pero cuando me estreso, lo gestiono bien. Pero esos digamos, hablamos de cosas así, bien, bien puntuales, bien leves, por así decirlo. Si el día de mañana, por ejemplo, tengo algo un poquito más complicado yo qué sé, me pasa algo, tengo un duelo pues que es complicadísimo, por más que yo sepa que tengo que hacer ejercicio, que tengo que distraerme, que tengo que enfocarme en lo mío, que tengo que trabajar en la aceptación, entre muchas otras cosas, si yo no puedo hacerlo, puedo pedir ayuda. A veces, eh, y la gran mayoría de psicólogos que, que, bueno, que actualmente trabajan, tienen un psicólogo para justamente no hablar de los casos como tal, pero sí, bueno, que aparte sí, de hecho yo hace poco tenía un, un colega que me ayudaba con esto, eh, dejé de hacerlo por distintas razones, pero aparte tienen un psicólogo eh, para ellos mismos, ¿sí? O sea, aparte de supervisión para ellos mismos, ¿sí? Y, y saber, ¿no? Eh, no se trata como que, bueno, te das cuenta eh, cosas distintas con, con, con ese psicólogo, sino que tramitas mejor. Y aparte siempre te puede ser un psicólogo que esté, eh, digamos, más capacitado para ciertas cosas. Porque, por ejemplo, si yo ahora de la nada empiezo a tener burnout, voy a dar un ejemplo, entonces estoy muy estresado, o sea, eso tiene que ser radical muy estresado, no sé cómo llevar mi vida y voy con un psicólogo que esté especializado en eso que tenga más conocimiento de eso que yo y me voy a sorprender porque me va a hablar de cosas que yo no comprendo, entonces voy a aprender me va a hablar de técnicas que yo no conozco entonces las voy a aprender y las voy a hacer y me van a servir ¿sí? entonces al final se trata de eso, un poquito el, el balance eh, y, y haciendo una conclusión pues muy general, es eso es eso, eh, cuando no hay objetividad en una intervención es muy difícil hacerla y de entrada pues no se recomienda por eso el código ético del psicólogo no recomienda que el psicólogo trate con familiares, con amigos eh, y también pues justamente que no, o sea, no se hagan juicios de valor, o sea que todas las prácticas, las prácticas basadas en evidencia no emiten juicios de valor, tratan de ser lo más objetivas posibles. ¿sí? Eh, y al final se trata de eso, o sea, hay, una, hay una ética que nos mueve, por eso en el podcast pasado que hablaba justamente de las heridas de la infancia, eh, no es una metodología basada en evidencia, por eso no se la recomienda como muchas otras. Pero bueno, eso tal cual, ¿no? Entonces, eh, Gato Loco, <ríe> está en Twitch. Muy, muchas gracias por estar por acá. Es el podcast número 2. Eh, claro, es como si un médico se autodiagnosticara. Pero ¿sabes qué, Gladys? Yo sí pienso que, por ejemplo, hay médicos que ya más o menos saben. Tienen una infección, tienen este, un dolor de, cabe de cabeza, tienen una cosa. Eh, o sea, creo que hay ciertas cosas que el psicólogo puede hacer por sí mismo, igual que un médico. Pero, por ejemplo, o sea, si ya... Si tú eres un médico especializado en, yo qué sé, eres un traumatólogo y tienes un problema con la tiroides, igual hay médicos que me dicen, no, pero si sí tiene que ver, yo no sé, yo creo que no, estoy creo que estoy diciendo algo muy centrado, pero te dicen, bueno, igual tienes que ir con una persona especializada en lo otro, ¿no? Eh, entonces, no puedes tratar con todo realmente. Eh, pero bueno, eso creo que ha sido la idea principal. Eh, y una segunda parte que también quería decir, que justamente puede que, y de hecho esto lo vamos a hablar porque es la introducción para el capítulo 3, es... En mí, digamos, en lo personal, porque como psicólogo a veces me da un poquito de ansiedad hablar de ansiedad. Yo creo que se va a llamar así. ¿Por qué me da ansiedad hablar de ansiedad? No, porque yo tengo ya dos años en redes sociales y quieras o no tengo que hacer mucho contenido. En TikTok creo que tengo más de 600 videos, en Instagram creo que tengo 200 y pico de posts. He hecho muchos en vivos, tengo por ahí un par de Twitch, un par de videos en YouTube. Pero... Y, y, y piensa que no es tanto, porque realmente no es tanto. Va a ser un video tal cual así, no, no, no es tanto. Eh, siempre, digamos, de los temas principales, ansiedad y depresión, llega un momento donde me he repetido tanto en tantos videos que creo que lo banalizo. Entonces siento que mis explicaciones son escuetas. Y mucha gente, cuando para mí yo digo algo que es muy simple, hasta me escriben a agradecer por Instagram. Y yo digo, pero entonces creo que me pasa eso del síndrome del impostor, que no existe como tal, pero, pero siento que lo que yo digo no tiene mucho valor. Entonces siento que se banaliza tal cual eh, lo que yo digo en redes sociales o lo que se habla mucho. Es, es curioso porque um, es lo que pasa con una canción que te gusta mucho como Despacito, que en su momento salió y todo el mundo despa. y ya pues, completa, completa eso. <risa> Pero luego ya es como que cada rato hay otra vez de Despacito, ya, ya te cansa, ¿no? Eh, yo pienso que ya me he cansado, me mertaz, de hablar de, de ansiedad, depresión, de muchas otras cosas, eh, de desmentir cosas como la, la, bueno, la pseudo psicología. Y llega un momento donde me canso. Y por más que me manden amenazas de muerte por redes sociales, ya ni respondo, porque es como, como que le pierdo el valor. Y me di cuenta, wow, tienes depresión. No, no es eso, pero, pero realmente no, no consigo nada. O se siento que no consigo nada, con pese a que hay ciertas, ciertas cosas que, eh, que, por ejemplo, tienes que seguir desmintiendo, ¿no? para que la gente no caiga en engaños. Y eh, cosas que yo también eh, de mi propio contenido que he venido a reparar. O sea, eh, yo creo que es negligente seguir estudiando y que no recapacites en algunas cosas. Yo he cambiado mucho de opinión con, con respecto a lo que es la depresión He cambiado mucho de, de opinión con respecto a lo que es la personalidad Hay videos que yo te hice en 2020 que ya no los comparto Y creo que un par de los lo, o sea, lo borré también Hablando justamente de personalidad Y los que son de humor pues los dejo y aclaro que son de humor Pero eh, o sea, yo pienso que un profesional siempre tiene que Al menos de salud, siempre tiene que estar en continua mejora Y, y habrá esos momentos donde yo diga Bueno pues ya, aprendí otra cosa nueva pero me, me termino cansando de los mismos términos siempre. Y entonces a veces pienso que lo que yo digo no tiene valor. Entonces, por eso digo: a veces me da ansiedad hablar de ansiedad. ¿Pero qué tiene que ver la ansiedad con el próximo episodio? Pues justamente el próximo episodio hablaremos del estrés laboral. Porque hicimos una encuesta en Instagram. Y si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram. Porque ya hacemos la encuesta por el tema de cada semana. Eh, ya hicimos la encuesta por el capítulo 3. La hicimos al principio de esta semana. Yo estoy grabando esto hoy, 21 de julio. Probablemente ustedes vean esto el domingo, que no sé qué día cae. Eh, o sea que el número de día cae pero bueno realmente pues ahí estamos y vamos a hablar básicamente del estrés laboral y cómo gestionar el estrés o sea qué, qué se sabe del estrés diferencias con ansiedad creo que eso es muy importante eh, y bueno siempre estamos recogiendo preguntas en el Twitch cuando se graba esto de manera eh, en vivo así que bueno eh, también acuérdense que bueno al finalizar este tipo de transmisiones esto se va a subir a Youtube entonces si me quieres ver igual con mi cara en esta ocasión lo, lo hicimos de día eh, porque igual tuvo un tiempo, entonces vamos a hacerlo de una, de una vez. Eh, pues bueno, lo puedes ver subido en YouTube también, el podcast número 2. Pero también lo puedes ver en Spotify en Apple Podcast. Eh, subido el día domingo. Como el capítulo ya, digamos, ya. Ya oficial. ¿no? Entonces, muchas gracias a las personas que están aquí en Twitch. Eh, y bueno, recuerden seguirme en redes sociales. Y si me quieren invitar a un café, para las personas que me quieren apoyar, que me dicen, no, pero ¿cómo te apoyo? Digo, pero es que no, no, no te puedo dar consulta. Y me dicen, no, pero o sea, ¿cómo te puedo apoyar? Tienes un Twitch y yo sí. Este. Y vienen y se suscriben, o me dicen, por ejemplo, pero tienen esa cosa de coffee. De hecho, hace poco lo puse, las personas que se dieron cuenta. Es una cosa para que te hagan donaciones. Entonces puse un link de coffee en mi link. Y está ese mismo link en, en, en Instagram y en TikTok. En el link principal, si tú bajas, sale para que me invites a un café. Así que si me quieres invitar a un café, para que me lo tome aquí en estos eh, streams de Twitch en vivo, que también se transforman en los episodios de podcast. Eh, realmente lo hago eh, así, porque, digamos, en stream, porque puedo grabar con OBS para los que sepan de. De esto, pues entenderán. Eh, no quiero grabar varias cosas, así que grabo una sola cosa. Eso se transmite en Twitch para los que lo quieran ver en vivo. Y luego, pues se puede ver, pues, subido el audio en Spotify y al podcast. Y pues en YouTube para los que quieran ver el video también. Eh, pero bueno, si me quieren invitar a un café, ahí están los links. Si me quieren seguir en redes sociales también, eh, compartan este podcast al link que lo necesite. Y bueno, si tienen algún tipo de pregunta, ya saben, por Instagram a veces me demoro un poquito, pero eh, sigo contestando sí. Y bueno, que esté muy bien y finalizamos el podcast nos vemos la siguiente semana con el tema de por qué me da ansiedad hablar de ansiedad, a de ansiedad? <ríe> por qué me da ansiedad hablar de ansiedad dios mío estos títulos pero bueno nos estamos viendo después un gusto y cuídense mucho hasta luego